0: 欢迎收看《华语全世界》，带你走进全世界。我是蔡永康，包括两岸国际大使带你深度剖析，打开视野。在 YouTube 收看的朋友，请帮我们按赞、订阅、分享、开小铃铛。今天是大年初二，先祝大家回娘家一路平安顺利，牛年行大运。我们今天的节目跟上回的春节特别节目一样，前半段我们聊一下全球的风险面面观。后半段呢，我们接续上回看的纪录片《光计划》电影，从过去的历史来解析两岸的现在以及未来。我们介绍今天现场四位来宾，首先是资深媒体人陈凤兴，永康好，大家好。前立伟、郭正亮，新年快乐。东海大学日本研究中心主任陈永峰，哎，大家好。以及美国共和党前南大区主席 Ross， 大家好。Ross 居然是我们现场最有年味的一位穿着，
1: <笑>我们都不合格
2: 。
0: 我们没有想到过年这四个都穿的跟平常差不多，只有 Ross 穿了一副唐装过来，有备而来啊。对啊，
3: <笑><笑>
0: 突然突然持球。<笑>你在台湾这么多年，都会去跟一些
4: 朋友拜年吗？呃，就学习啊，恭恭喜,喜恭喜发财，恭喜发财。李思祥，你讲讲，恭喜新年快。快乐，快乐<樂>。
0: 你是想要讲台语是不是
4: ？恭喜<笑>发财，恭喜发财
0: 、哦。OK， 所以这些年在台湾过新年、欸，有没有学一两句吉祥话？除了恭喜发财之外，我临、呃、时考题耶，呃、
4: 会荡掉了，会
0: 荡掉。不过待越久，越有这个台湾过年的味道
4: 但是其实，因为我已经在台湾二十五年了，我觉得时代二十五年狗屁话仔还讲不好，就是时代改变了。因为以前我会觉得、呃，整个过年的期间，台北都非常安静，什么店家都都关了，大家都在过年。但是现在从第一天、第二天去一圈，大家都去 shopping， 都在外面是是去,去外面吃饭等等，嗯、所以不知道为什么，还是还是年轻人已经没有这个，谁像我会会穿这个。对，<笑>也不是
0: 说年轻人喜欢出去外面吃饭，因为现在年轻的妈妈也不太喜欢做菜，太辛苦了，<笑>所以大家就在外面吃，所以街上的人比以前来的多了。不过有人说，这样年味越来越淡了一些。好，我们今天的特别节目就一开始还是从全球的观点来看一看。2021年当然会希望有更多的展望希望，但也要透过我们节目告诉大家，呃，全世界其实在过年过节的同时，还是要去了解一下未来展望当中有一些是具有比较高的风险。所以，我们先来聊一下全球风险面面观，风险哪边最高？保险公司最清楚。哪边会开战，当地的运费啊、海运的费用就会增加，这是大家都知道的事儿。所以，我们来看一下，全球有一个最大的经济保险人怡安集团做了一个2021年的全球风险地图，大家看一下，用颜色来做区块啊。越红的呢，就是越危险，有政治暴力的这个地区；那越浅色到这个灰色的，基本上就没有。好，所以比较看起来严重的地方，像俄罗斯、中东、北非、东非。这些一几个大陆板块连接的地方都是，呃，也算是每一次过往我们来聊全球风险的这个传统的高风险区了。不过比较特别是美国、墨西哥、台湾、澳洲都属于几乎没有政治暴力风险的区块，这个就也蛮蛮令人觉得有点意外
5: 。怡安总部在伦敦
0: ，怡安总部在伦敦，所以是
5: 伦敦观点
0: 。对，倫敦也，他说伦敦也是 safe。<笑>台湾也 safe， 台湾今年 safe， 因为可能没有什么没有选举了。Fe, 嗯、那西欧也都是 safe 哈、嗯哦，这个是伦敦观点。我们来看一下几个刚刚我提到的高危选区，也是过往联合国的维安工作最多的一个区块了。请教一下陈老师，你来看，看到整个亚太地区，日韩、台湾都是很 OK 的。2021没有什么大的一个政治风暴，嗯、你怎么看这事？这个啊、哦，嗯
6: ，跟美国连在一起的海洋国家全部安全的，连澳洲都是这样。跟美国连在一起的海洋国家、嗯，对，都在一起，對也就是说，承认美国的力量还足以维持华澳安全，但菲律宾没有哦，嗯、菲律宾是高风险，菲律宾被放进了南海里面，连越南都变成中中級的黄色，嗯、各位有没有看到？那所以就是说，东海没问题啊，南海有问题啊，另外一个 r o s s 刚好在这里。呃，犹太教跟伊斯兰教冲突的地带是红的，嗯、非常红。嗯、另外一个，我硬要追加说的话是经济格差高的地方，呃，经济格就是就贫富的差距。另外一个就是这要怎么解释呢？挂号，也就是说新被全球化运动所影响到的地方。会相对的在经济风险上有危险。那、嗯、保险公司做的，跟我们跟我跟郭老师熟悉的地缘政治学上有点差异。这基本上是地缘的经济学的观点。
0: 地缘经济学，嗯，嗯它基本上刚刚呃，永丰老师提到的，包括了你可能是因为经济上的贫富，跟宗教的根深蒂固，它是无法做化解的一个隔阂造成的，一个风险性的高了。嗯，嗯不过地缘经济政治来讲，郭老师帮我们做一个，郭委员帮我们做一个补充。
5: 因为他眼前呢，就比如说他会看到俄罗斯跟乌克兰的冲突啊，你看两个都是大红嘛、啊，是，那眼前却没有看到这个中国的飞机去年飞日本飞六百七十五次。然后今年也飞台湾，飞了不知三百次了吧？飞、嗯、日本那个是已经固定化了。对对对，<笑>等一下说不定会说明到。说,<是>说军机。对对对，军机就是比如我们西南海域了。常态化，<不>所以不算高风险<笑>。那如果你要这样讲，那就是说它这个风险指的是完全制度外的、不可预期的，都是新发生的啊。嗯。那如果是好像已经制度化，那我也不认为中国跟印度边境已经制度化了。啊、嗯中国跟印度边境其实变数还很多哎。嗯，不过那地方也是属于高跟非常高了。对，中国颜色不算很深、啊中高高嗯。中高跟高，中高跟高。嗯，嗯嗯我觉得中国跟印度的那个风险程度跟俄罗斯、乌克兰是差不多的。嗯，哦，其实乌克兰、俄罗斯去打乌克兰机会也不是很大了。嗯，东
6: 北亚的话，<我>北朝鲜被染红了。完全的红色，
0: 嗯
6: ，不过这当然是根根据这个图在说明而已。是是是，美国这
4: 个这个评估主要是看内部，比如说会不会有示威者，就是上街头抗议。其实他是没有评估外面的外外面的敌人，或比如说，所以台湾是是无无这个，他他它这个颜色是没有这个政治暴力的、嗯危险
0: ，主要是平规
4: 内部是吗？对，是内部的，对如果没有什么反对党、在野党上街头抗议或，但是其实我们也我们都很 surprise， 美国是些是没有的。<笑>你你
0: 相信吗？<笑>
4: 呃，就要看将来几个月，川普的支持之后，一些极极右派的团体会不会继续抗抗争到底美国的选举。呃，所以我我也是觉得美国这个颜色是不对的，因为今年你一定会在美国会有。各各各个这个呃，政当派或支持者还是会上街头抗议嗯
0: ，美国有个华府的主流智库叫做大西洋理事会，他有不同的看法，认为北韩是中高，伊朗却是中低。拜登他们认为有个依据就是不光用地缘政治去解析，而包括了像这个政治上面的领导人物，像拜登当家之后，因为他对外一般预测，大概当一一届总统。很可能不久之后就要跛脚，所以如果在拜登跛脚的话，属于高风险。所以，这里是会对于拜登有点某种程度的泼冷水吗？你怎么看
4: ？我觉得跛脚不就跛脚不是重点。我我说对对全球的呃这个稳稳定性。啊，跛脚不跛脚，我觉得不是重点，要看其他国家的邻交者。因为我我身为美国人，不管谁当总统，我还是要支持美国总统，我不会觉得美国总统是制造麻烦者。所以要看，呃，世界不稳定，那是看，比如说文文内瑞拉、委内瑞拉，<音樂>因为它不只是有内部的呃这个抗议什什么的，也也是跟它呃旁边邻邻近国家也有一些冲突。那另外就是。呃，老师刚刚有提到中东，伊朗，嗯、伊朗会不会跟以色列或叙利的叙利亚派的国家发生冲突？嗯、那中国会不会跟印度或或或日本、台湾有发生冲突？这也不是美国造成的，呃，不，呃，造成的事情。这所以要看其他国家领导者的智慧会不会呃，我愿意维持世界和平。这个跟拜登不教不不教，我觉得无关的。
0: 嗯、你你认为二零二一美国的头号敌人是谁？拜登认为心中的敌人是俄国，竞争对手是中国大陆。一般的美
4: 国人呢，怎么看呢？呃，我觉得一般美国人是已经觉得是中国，不是俄国了。因为特朗普政府执政四年，最后两，尤其在最后两年，一直一直强调中国的威胁性，不管是哪一哪一个领域，商业贸易方面。嗯或智慧财产的、呃或，或一般的这个中国在美国的情报员的行为等等，所以、呃、因为川普政府这个女努力在做了，那他们已经是让一般美国美国人知道、呃，中国在各个方面是美国最大的竞争者
0: 。拜登他已经就是要走回多边了嘛。有点今非昔比了，那现在的美国还有那个意愿、能力去当世界警察吗？
1: 我觉得意愿正在急剧的下滑当中。这个意愿不是来自于谁当美国总统，而是美国人民已经不愿意美国花这么大的力气，花这么多的资源在国际上面去平息纷争。这就是你看哈、哦，不管是奥巴马时代或者是川普时代，你会发现他们对于出兵这件事情，他们的意愿都极低。所以那个时候，比如说以叙利亚的问题来看的话，那个时候呢，很多人批评就说，呃，奥巴马实在。是太晚。出手去平息叙叙利亚的问题，所以导致呢，叙利亚最后尾大不掉。可是话又说回来了，如果那个时候奥巴马真的决定要派兵去处理叙利亚的问题，美国民众就支持了吗？嗯、我认为美国民众从头到尾就是反对任何的出兵。嗯、现在已经不是说哪一个区块要出兵或不出兵，我觉得现在美国人民是反对任何的出兵，因为任何的出兵，你放在最眼前的，其实就是代表着他们军费的增加，代表着人民的。损失这一点，其实长期以来，你从二次世界大战之后哦来看，美国其实他们在太多的战场上面付出太多，而得到太少。嗯，或是说可能付出去是一般民众在付出，而得到的可能是军工企业在得到这件事情。我觉得那个落差一直在不断的扩大当中。所以再加上现在，我觉得中东地区，因为它主要的这个战略资源是原油。嗯、可是如果我们去熟悉整个环保时代的来临的话，你会发现原油也好，煤炭也好，嗯、它的那个使用的最高峰期可能就在未来十年之内会出现。嗯、那美国自己现在又掌握了这个页页岩油，油所以美国不再会愿意为原油而出兵。嗯、我觉得现在反而要值得注意的是，当然现在可能大家那个气氛都还没有达到，可是我觉得我可以新新年嘛，哈、哦，嗯、未来三到五年。我觉得全世界会最关心的会是中非，中非<飛>对，因为电动车，电动车最重要的能源是电池，嗯，而电池当中最重要、最稀少的那个资源，不管是锂资源或者是钴资源，主要的生产地在中非，嗯，那那中非也是一个。部落纷争非常多的一个地方，嗯、那过去是这个地方怎么打仗？打仗，除非打到了有人道灭绝的问题，否则的话国际上面是不关心的。嗯，好，但未来的情况可能就不一样了。那么，其实非洲呢有一段期间好不容易和平下来了，我现在很担心的是资源的纷争会让各国请注大量的资源进来，然后以至于导致非洲可能又会出现一些。乱局，我现在没有办法像过去的中东一样，<对>为了
0: 争油的资源，
1: 对我没有办法评估说它到底会朝什么样子的方向走。嗯、但是我觉得我们可以开始关注这个地方。所以中东，呃，我说大的方向，美国不愿意出兵再当世界警察，这个是一个大的趋势。嗯、然后大的趋势之二是中东这个地方它的战略资源的重要性正在往下降。嗯、然后趋势之三是中非的战略资源的重要性正在往上升。
0: 非洲必须要关注啊！二零二一、二零二二、二零二三，有专家讲说，因为非洲这段时间因为疫情的恶化，加上贫富的差距，接下来债台高筑、地缘冲突、军事斗争会增加。等一下请教呃其他的来宾。不过我先再聚焦一下在东北亚，因为刚刚提到了中国大陆，二零二一年也是中俄这友好合作条约的二十周年。我们刚刚看到颜色上面了、啊，日本是零风险，但它旁边北韩跟俄国都是红的，是非常高。在非常高风险的旁边，他没事会完全的置身事外吗？因为日本必定有压力。这段时间我们看到中俄之间军事上面正逐渐走，逐渐走向像同盟的这一步了。我想请教一下陈老师，因为日本面对中俄走得近，在军事上面，那日本在压力释放上、外交跟军事上面会有什么在今年特别值得关注的
4: ？尤其你看
0: 这个，共军形容现在跟俄国之间是以心相交。那中美之间就像是如钉锤一样
6: ，这个也可以看看就好。不过先讲日本的话，日本跟俄国之间，日本跟俄罗斯是基本上无解。呃，北方四岛的问题，这跟奉新有点关系。北方四岛，呃,呃，领土问题。另外，真的实际上打过两次战争，一次我们知道日日俄战争，另外一个是满洲国跟。旧苏联之间的战争，嗯、呃，那个日本大败，嗯、呃，前面那一次日本看起来赢了哈，呃，所以世仇，呃，那个世仇的核心焦点是中国的东北跟朝鲜半岛，嗯嗯、呃，所以今天我以前也讲过很多次了，呃，俄跟中之间如果相对的没有纷争的话，对中国是一件非常非常好的事情。也就说，它才有余力来自西边跟北边的威胁弱化之后，它才有余力往海南边<邊>，呃、嗯，东跟南，呃嗯、出海的意思啦。<是>所以这个也关系到今天的东海跟南海的问题哦、喔，还有跟美国之间的冲突、嗯呃。往前推的话，一九七零年代，美国是要利用中俄之间的冲突来。帮助他对苏联的冷战的胜利。今天刚好相反，不过美国人当然也知道这件事啊。嗯，那所以也就是说，再来的美俄关系，还有包含在美国之内的日本，嗯，日本在外交安保上面，特别是安全保障上面。各位把它当成美国比较容易理解，那所以说日本跟美国是连在一起的这一件事情不用忘记，也不可以忘记。那所以从那以来理解的话，呃，日本在安保上面相当清楚，跟着美国那一边，否则它就不会是白色的。嗯嗯。南韩也一样，南韩跟北韩连在一起，但是南韩一样是白色的。比如说低风险呢，呃，这个表什么理解？那另外一件事，也就是说。呃，在某一个大型的保险公司看来，南海跟日本是没有风险的，在今天，嗯、但是它紧邻着是
0: 俄罗斯跟北韩，背后就是美国，没有错。嗯，好，那我们刚刚回到话题，刚切到一半的非洲、啊、非洲疫情的关系，财务是恶化的。世界银行做了一个统计，撒哈拉以南的非洲国家，刚刚峰姐提到，像中非啊这几个国家。台湾朋友或许不会那么熟像是查德、苏丹、南苏丹、嗯、呃、奈及利亚、刚果这个地方，中非地方都是属于非常高风险的地区。说世界银他统计，撒哈拉以南的这些呃非洲国家， 2 0 1 9年的公债比占 GDP 的比例是 58.1，2021 年会达到 67.4。那埃索比亚、麦克隆、加纳、肯亚都属于高危险区。接下来。今年一整年，大家关注的是疫苗的施打的比例啊。那这些国家基本上购买疫苗就是一个难处，因为财政出现困难。当你没钱，债台高筑，然后打疫苗，大家想要去争先恐后的打，有钱人在打,打，没有钱人打不到，这就会产生了很多内部的矛盾，之后就可能会变成地缘上的冲突，甚至会有当地军事强人出头的状况。所以看起来，非洲国家的确提升了很多风险，由债务所引发的。郭玉，你来看。当地的地缘冲突增加是势必的
5: 。不，因为 COFEX 理论上给贫穷国家是免费的啦，在技术有限啊、喔。重点是它内部在内战嘛，嗯、那内战一定会有人分不到嘛。对啊、嗯呃，事实上刚刚讲到那个动荡啊，嗯、比如说有一些矿产会有不稳定，也是因为内战。嗯，不过那些那些矿产可能很多都跟中国签长约了啦，别人恐怕也拿不到。嗯、不过不管怎样，就是这个地方只要内战频发、哦比如说还有很多地方是新发的啦，比如说有一些激进的伊斯兰的力量进来，那也引起北非的一些地方发生了动荡啊。那有一些就是长期的内战一直都没有解嘛。比如说伊索俄比亚，埃塞俄亚就非常清楚嘛，就是它就有一个它是部落联邦制啊。对，那部落联邦制你怎么弄了？那你现在执政的联盟就是要把它集中化、集权，那既有的部落就不不服嘛。就你怎么可以改变宪法呢？那就发生战争了。嗯，类似这种事情非常多。非常多这个坦白讲，很多国家很难介入了、就是欸。可是更乱的时候，越会有一些强权要介入除，除非你发生不除，除非你你讲的是说有资源的。
0: 对对。對
5: 可是那资源你不一定拿得到了。嗯。因为我认为非洲有很多重要的战略物资，恐怕大部分绑定的国家都确定了。所以你要有战略
0: 物资国家。被绑定的国家,家都确定
5: 对，所以你现在要去翻这个盘也不容易。嗯、那大部分进去翻盘的大概都是人道危机啦。嗯，那都是被动式的进去做一些舒缓。呃，人道
0: 危机那就是没有没有什么资源的国家
5: ，相对更弱势一些、嗯，也可以这样讲嘛。可是你也不能够说刚果啦，嗯、或者是南苏丹这种地方就不会出事了。嗯，这种地方就是有资源的地方
4: 啊。所以我又告啊，嗯，美国还是有这个意愿。扮演这个世界警察的角色，嗯、在这一块，尤其是在非洲跟南美洲，为什么呢？<笑>我回头看到二十年前，<笑>小布希、呃呃、上任总统的时候，其实他,他外交政策是把非洲当成世界重要的地区，嗯、他花很多时间、很多资源，他这次美国拨很大的预算，在帮帮忙非洲国家在各个方面安全。那时候刚好是碰到九一一，然后在艾滋病这方面，嗯、所以其实小布什是很注重美国跟非洲的关系。<對>那接后来呢，奥巴马执政的时候，几乎都忽略非洲了，他把很多时间 focus 在欧洲跟他所谓的亚洲这个重返的这个 reposition rebalance、嗯。Re balance, 这其实这个政策也失败了，还是另外一件会事。那特朗普呢？他是把很多 focus 在中国、亚太地区、印太、嗯、<哼>对不对？呃，非洲其实呃，除了北非因为恐怖分子之外，特朗普政府也也没有花很多时间在在非洲这边、嗯、这边。那
0: 拜登再回到非洲，你认为他去当地最主要要的是什么呢？呃，维护人权。
4: 对，我我们刚刚讨论的那些一起支援啊，呃，中国的部署啊，呃 ，COVID-19， 呃，新冠肺炎等等，其实有很多很多原因。那南美洲也是一样的，嗯，呃，中国也也有在南美洲有它的动作。嗯、那另外，因为这些非法移呃，呃，我南南美、非洲还是要花很多时间、很多投入更多资源在这这、嗯、这个这个地区了、啊。嗯
0: ，对。南美其实还加了一个另外一个不太确定的风险因素，是因为列出来了，很多从墨西哥以南、嗯、这些南美洲的国家都有选举，不管是国会或是总统的大选。那选举本身就是一个政治动荡的因素。呃，其实从上一次。南美洲比较大型的选举看得出来，也是比较民粹式的操作，包括了大家台湾可能比较常被媒体听到的是，像巴西巴西的川普他们的总统波索纳洛到处不戴口罩，然后也不相信这个疫情，然后认为是这个假新闻等等。那我想问峰尼也帮我们做一个简短补充了。其实，在当地很多南拉美的国家，一个共同的现象就是，当家的即便执政不是那么的好，但是在地的在野党力量也没那么大，你你怎么看接下来疫情过后，对于这些本来就比较动荡的国家，风险度的增加？
1: 我觉得，呃，拉丁美洲是这样，他们有那个左右派摇摆的的的历史，哈、啊。要不然就是一个大风吹吹到全部都是右派，要不然就是一个大风吹吹全部通通都是左派。现在就是右派当家，而且走走走向那个越是民粹化的右派当家，但是成绩不好的话，那么会不会因此向左靠？其实这个是我觉得很重要的一个观察点，但可能不会直接就发生在今年。而且
0: 没有什么太大的外力介入的情况之下，嗯、还没有风向变得向、嗯、几,几率会那么高。嗯，等一下回来，除了从政治上面的面面观之外，回来我们带你看，有越来越多的杂志跟专家分析，其实有一种风险的系数是比不管是政治，不管是战争来得更加的让人担忧，就是极端气候，这可能比打仗的损失。造成了人民损伤更加的大，我们回来聊。二零二零除了疫情之外。澳洲烧了几个月的大火，美国加州的野火，这烧到像世界末日一般，已经警告全世界了。这极端气候的伤害完全不输给战争，造成人命，造成这些物种的伤亡。呃，其实《外交政策》杂志有一个报道说，除了战争之外，的确气候的变迁对于全球会造成更大的一个威胁。目前看到的2021年，包括的是奈及利亚因为干旱，所以他们当地种田的跟养动物的这些呃。业者呢爆发了严重的冲突，埃及跟伊索比亚可能会为了争夺水资源，甚至有机会开打。所以现在联合国每年要筹足一千亿的美金，帮助发展中的国家去适应气候的变迁。不过有的时候真的是根本来不及了，有些岛就要被淹掉了。台湾那些友邦在南太平洋的岛国，<对>真的你给钱有用吗？可能这些钱是帮助他们去寻找下一个，譬如在澳洲附近，<对>可不可以买地，<对>有一个自己的地方？疫情过后。各国要先拼什么？当然拼经济顾肚子了，所以拼复工重要。这个有时候复工跟环保又是完全背道而驰的。冯经理，你来看，气候确实变迁造成人类的死伤是可能有时候超过战争，但你能看得到希望吗？嗯
1: ，我觉得现在当然有很多国家的进程呢、哦、都超乎预期，嗯、比如说现在越来越多的国家，他们现在把目标设定在二零五零年的时候要达到。碳排放的这个平衡，哈，零碳排，好，那这个这个这个目标，其实对很多国家来说，其实都是很高的一个目标，但是也越来越多的国家承诺了，哈、嗯。那么，那现在当然就是几个大国很重要嘛。那中国大陆之外，然后很重要就是美国要承诺了。对、哦，那这个其实是我们大家观察的。嗯，发展中国家现在大家希望的是能够在二零六零年，哈、哦，至少在二零六零年能够达得到这样子的一个目标。但这些其实你说速度上，其实已经比预期要来得快，但来不来得及？对大，大对。真的是在海洋周边的国家来讲，其实通通都来不及,、嗯來不及嗯、啊。那第二个是呢，那联合国跟欧盟这一千亿美金的这个事情呢，能不能达到效果呢？我觉得不能说不能说没有，但是效果会非常有限。嗯，原因非常的简单，第一个就是这一千亿美元筹不筹得到是个问题。我们现在发现到说，联合国啦、欧盟啦，他们所提出来的这些高远的目标，在筹资上面呢，永远是第一大障碍那我觉得第二大的障碍是什么？就是他们现在设立了这个基金之后，然后说我要去帮助发展中国家。你知道，现在最大的问题，不管是国际货币基金也好，世界银行行也好，他们自己内部的检讨也发现到一个严重的问题，就是他们认为对发展中国家好的事情。可是，对发展中国家来讲，那都不是我们要的东西
0: 。科学有这个统计啊，气温每上升零点五度，死亡冲突的发生率会提高十趴左右。那当然，大家也都知道，极端气候引发的包括了这个粮食的危机啊、缺水的危机等等。那现在刚刚同一份外交杂志有分析，各国应该要加强管制资源的接近权，资源国对于不、哎、应该说各国家要争取资源，但是对于资源，你能够怎么样去接近它、用它？必须要有一个限制，但是在疫情的情况之下，像这种理想性的规范过于你，你觉得人类有办法做得到吗？透过任何一个组织能够做得到吗
5: ？没有约束力啊。我我觉得有两个方面啊，第一个，比如说美国是在二零一八年，美国那个 N C A 啊，嗯，就做了第四期的报告嘛，那那个基本上就认为说气候变迁对美国方方面面都是有很大的冲击的，嗯，包括经济啊，那川普隔天就立刻否认这个报告。重点在这里嘛，就是美国内部还有很大一个势力在反对汽油变迁这个论调。嗯，他基本上就认为说你那个推论他不不接受了哈。那你不要讲美国了，我们要讲巴西做例子。博萨拉隆他就主张雨林要开发，嗯，而且他认为那个国有的林地要 BOT 啊，他就是开发派嘛，他就认为说我们穷那么久了，那你现在还在搞什么汽油变迁什么呢？他就是反对。所以真正的问题事实际上是，那个国内的领导人啊，就是他不买账啊。哦，比如说他要的就是要他任期内要有所发展。那你讲那个是二零五零年、二零六零年，对，那距离他多久啊？对不对？嗯，比如說连川普，哎，美国是人家都认为那个 N C F f 就是那个气候变迁的评估报告第四个报告，是集聚了美国所有的最重要的科学家写的报告，嗯，哦，写了一千五百页。嗯，那川普隔天就说这个，这个很多都是错的，嗯，而且白宫口口径一致哦，几乎没有第二种声音，嗯，所以连美国都不能够凝居共识，你怎么叫博萨纳罗那种巴西长期就是因为要担负雨林啊，什么地球的心脏啦，不能开发我就不能开发啦。我我为什么要担负这个？嗯，所以这个短期跟长期的利害之间怎么权衡，难度非常大啦。
0: r o s s 听到这样子，有没有有一点 sorry 对这个地球
1: ？哎，<笑>你怎么给<笑>我过
5: 过年
4: 突然讲到这个，真的不好意思、啊。<我> I'm sorry， 你让我代表美国向全世界说 I'm sorry 吧。不能不能这样讲，我了气候做事吧。我应该讲
0: 說,说，呃，官员提出的观点也是正确的，就是川普一当一个领导人是这样的一个。当领导人的压力就是你必须要带动经济发展，让所有的企业能够赚钱，但这根本就是很多时候会跟极端气候要保护去做的事情是刚好相违背的。那只要是有民选的国家，就有任期的压力，所有领导人必须要在任期之内交出一个成绩单。这这是我刚刚问的问题的一个终结点，似乎是看起来人类现在运行的这种用选票堆积起来的一个权力的高端，必须要回应这些。这个所有的选票的时候，你真的很难达到去有效去控管。我
4: ,我觉得郭郭郭老师刚刚有提到一个非常重要的事情，那是四年川普执政的时候，他对气候的一些相关政策，啊、嗯呃，就变成美国的官方政策。嗯、那拜登执政之后，我们都知道，他对气候跟跟他意见跟川普是完全相反的，可能是跟奥巴马执政的时候。嗯嗯很类似的，但是重点是它需要很多时间改回美国对气候的政策。第一点是，呃，因为现在在在二月了啊，它可能需要半年、半年以上才会有一个一个完整的团队，在各个部会、各个国安会什么的。所以其实拜登真的需要很多时间，在在。人才，呃，人才搞好之后，才会有一个清楚的美国的对气候的政策。我
0: 我基本上对于美国自己内部啊，嗯、像是他在之前选战过程当中回应宾州那个油怎么样开采，嗯、就已经造成很大的压力了。嗯、他现在进到白宫的位置，我你觉得美国内部这些企业、这些州州的参议员、嗯、或者是州的州长，这些压力让白宫能够在内部形成共识吗？
4: 呃，其实美国很多，包含原有企业，他们也是知道，呃，国际世界趋势啊，不管是。呃，原油、电池的这个 electric 的电子呃车子等等，其实他们都愿意配合，而且他们在呃制造制、呃、造方面已经有有有做很多调整、嗯、但是他们也是要等到美国联邦政府有新的政策，但是我觉得企业方面是愿意配合。那你说州政府啊，有个是不同的意见，有一些呃比较保守派共和党的州长和议员非常支持呃这个这个行业，不希望有太多的。管制我，但是我还是觉得美国内部的趋势也是往往国际的这个想法走，主但是速度真的是比较慢，而且要等到联邦政府新的政策出来，才会呃知道美国将来两三年的呃政策方向到底是什么
0: 。民主社会制度就这样子，你这企业呢有法令你就得遵守，要不然你是违法。嗯、但是在法令成为正式执行之前。嗯企业是有权利可以进行游说的，对于他们的民意代表进行游说，这就是一个拉扯，也就是刚刚 r o s s 所讲，的，你的时间就会拉得比较长。陈老师，我另外跟你请教，因为刚刚有个话题。跳过去了，就是其实拜登还要处理，就是有关于呃骇客的问题。骇客有人说美国方面投资的太少，所以在去年底的时候，六个联邦机构被骇客入侵。有一个数据是来自于技术研究公司啊，他的一个数据，呃，说到二零二一年网络犯罪可能造成六兆美元的损失。那日本方面打算花台币年薪五百万，请民间高手当日本的政府顾问，就要去。找民间的黑客高手去打击黑客，就这个意思、啊。那我想请问，日本自卫队的军事机密现现况是如何？而且我们也知道，日本非常、呃、有意愿地想要加入五眼联盟。去年底也公布了一些大陆方面一些资料，有人说这是投名状，想要加入五眼联盟的一个一个一讯息。你你怎么看这个事情？一个一个
6: 简单的回答
0: 。对<嘿>，日本的民间
6: 高手啊，<嘿>跟我们那个唐凤一样，不是太爱钱。哦， oh. 所以不会帮政府做什么事情。哦，第二个， <Hey. S 2> 日本的自卫队的情报系统，不好意思，已经被美国摧毁了，被美国摧毁了。Hmm. 战后，战后日本的军方的情报收集能力完全的变弱。如果白团的故事，各位还记得？蒋介石认为日本的陆军，而且日本的陆军本身也有自信，对于中国的民间的了解，第一名是陆军，比外务省更厉害。但是那个都瓦解了。现在日本的情报系统不像我们有那么多单位哈，只剩下警察。但是警察基本上对内的。对。虽然说来到台北也还有警察机构的人哈，在那个庆城街啊。对。呃，但是基本上全部弱化。最强的是军、啊，那那个军已经没有了。第三个问题。第三个问题，加入五眼联盟
0: ，公布那个新疆的相关的资料。呃
6: 、基本上那是英国的萨皮逊的世界的问题。<对>日本人虽然在美国的占领底下，哎<对>、呃，括号哈、哦，占领底下，但是成为美国的眼线可以，但是完全的对等的用英文来收集情报，基本上没有那个能力，只有被渗透的能力，而没有提供有有用的情报的能力。那你跳舞好不好？可是日本知道自己的角度跟位置吗？弱，太弱。但是整个的安全保障在美国的介入底下，日本是安全的，超
0: 白的。嗯,嗯，所以这也是他的一个战术生存的方式啊。今天傍晚
6: 说过了、啊，这些这些外交、安保、大政治全部交给美国人，我们好好赚钱
0: 就可以了。只是现在赚钱的时代已经过去了。回果2020年台湾的代表字选出来的是“疫”疫情的“疫”，简单明了。日本的代表汉字呢是这个“秘密”的“密”，这个什么意思？老师不要密啊？不要密。安倍晋三发那个小小的口罩给大家的
6: 时候，上面还有标语，就是不要三密，不要聚集在一起等等三种
0: 。不要亲密，不要密在一起，密集的不要密集。可是你写这个“密”，感觉让大家。密在一起的感覺、啊、否定词、啊欸、日本写单字是相对否定的意
6: 思吗？呃、不是那、這个，这个这个状况，因为他只能用那个密、就是、三密，他们现在已经变成对抗疫情的标语 slogan、哦。所以那个清水寺在京都的清水寺，每年那个大和尚都会写一个字。嗯，呃，今年呃不
0: 是今年啊，去年去年,去年年底公告的就是这个密字，公开写的。哦、OK， 大家不要密在一起了。嗯、哦，对。可是日本写的这个字还是密在一起地方非常多。我们来看，如果今年二零二一可以有个代表字在年底被选出来，四位来宾你会希望是哪一个字？看能不能够成真。风信节写的是、
1: 嗯，你下字先不要看。嗯、
0: <笑>希望的望。你要你要每日一字嘛？感觉像说文解字
1: 了。<笑>没有希望的望，我希望能够有展望、有希望，嗯、然后我们大家都可以望向很多不同的人，然后能够了解自己的处境。所以既有希望，也有展望，嗯、也有希望我们的眼光不要只看内，嗯、能够往外看的、啊、这样子的一个希望，这样子、嗯、是
0: 好，这个是望。那也要先看关于全世界，嗯、對,对对对，才能够知道高度的观点，才了解自己的位置。對對
1: 對對那我旁边写的这个，这其实并不是我要希望的字或者什么之类的字啊、哦，是因为我我有一个好朋友，他是专门研究易经的，然后呢，他去年的时候就跟我讲说，全全世界的运势是一个遁遁卦。那个盾卦，我说，哎、欸，这是什么意思？他就是说是自求多福、自给自足的意思。嗯、那我那时候想说，就是他说是一个部落主义的意思，嗯、就大家都要关在自己的、嗯、自己家门里头，这样子，嗯、自己的国门里头。那、嗯、那时候我在想说，是不是保护主义？结果没有想到，疫情现在所有的门都的都关起来了，來了就是一个遁卦。那。今年的卦象是个生卦、
0: 哦，嗯，是出门吗
1: ？是一个，是一个、嗯、呃萌生的意思，书
6: ，哎，对对
1: 对有对对，欸欸、就萌生的意思。嗯、可是当然还有一些前景正在、嗯、土壤当中正在。阻碍当中，但是总是一个好事，所以
5: 就更有希望。我以为盾是猪在跑
1: 。对，我也那得。候对，其实他就讲，所以美猪就来了。说的真好，说的好。伟岳也会解字，猪
0: 跑过来了，哇！在年底最后的最后，可是的是
1: 全世界啊，是全世界的一个
5: 卦象。好
0: ，以于那个生，因为跟你这个根生疏有点
5: 像。我事实上意思就是这样，就是希望今年能够恢复正常。嗯。那至少疫情嘛，疫情恢复正常，经济才能够跟着恢复正常。我们都希望。来
6: ，陈老师我，我是奉新的去年的卦，對
1: 叫自己自足啊對、嗯
6: 。对，内
1: 内是
0: 你写的是用什么意思、啊
6: 呃？看自己，看、哦、看，因为出不去嘛、嗯呃。所以我还是认为今年还是出不去一整年。嗯、呃，东京奥运也不会办，我们不用去看奥运、呃。所以也就是说，在这种时候啊，呃、大家好好看着自己的脚后跟。自己缺什么，好好把它完成。
0: 对，向
6: 内也是一种发展，<對>嗯、不一定要跑到
0: 外面去才是发展。Evolution， 陈老师是奥运不会办，坚定的相信者。但但现在有个说法，奥运到时候就是不会有观众，就是只有选手比赛
5: 。这种
6: 转播的方式，办個,、啊、個,个开幕典礼算是奥运吗？所以你认为，即便有形式上也不算大也不会是
5: ，不会是我们可能有选手没有观
6: 众。对，呃，只是选手。单单选手要进去，我觉得都是一个非常非常大的挑战。是，看看今天的东京，嗯每天超过一千人的感染，然后年轻人还在到处拍拍照，是是，管不住。然后东京，东京一都三县，东京的周边一都三县四个自治体已经联合起来要求中央。赶快再宣布紧急命令，嗯，呃，但是中央动作非常慢，嗯、到现在还没有
4: 答案。嗯、是 ，Russ， 简单明了，二零二一就是要有钱。呃，当然也希望经济是跟郭老师一样，希望、呃、全球经济可以可以复苏。就是你这个每年
5: 都可以
4: 用沒<錯>，<笑>没错，没错，对。而且每年对于，而且这也是全,全,全球全一种共识了，大家都想赚钱，对不对？但是但是有另外一个部分，那就是比较不乐观一点的部分。那像美国、西欧国家，因为。纾困了，他们真的花太多钱，所以我是怕以后很多、嗯、呃政府会遇到这个预算方面的或这个池子的问题，嗯、这是大家都要值得关注。那另外呃股市房地产有点泡沫化的危险，这个也是大家要值得关所以希望是可以赚钱，不会赔钱。美、
0: 嗯、美国人写这个字，每年都可以一起用，而且都不会跳票。因为只要继续卖武器给台湾，就可以继续赚钱。<笑>好，我们来看一下。来，虽然大家希望赚钱呢、啊，但钱不好赚。国际劳工组织有一个数字说，今年亚太地区会流失八千一百万个工作机会，集中在妇女、年轻人，受创特别严重。很多国家啊，社会保障覆盖率比较低，当然就比较难帮助到企业跟工人重新站起来。我们看一下这个分配图，东亚地区百分之十六，哇，这个南亚地区失业更严重，还有太平洋岛国跟东南亚。南亚反而是最高的、哦<对>。我想请问一下郭源，舒坤是发钞票会发完的一天、啊嗯、那我们看到亚太地区失业流失的地区比较多，在南亚，南亚又是比较社会保障比较低的地方。
5: <不>前因为印度、孟加拉跟巴基斯坦人口都非常多，就占了那
0: 么高的比例
1: ，合、啊、起来将近二十亿
0: 。对啊，人口那么多，啊、那怎么办？政府双手一摊吗？就只能一摊。印
5: 度跟巴基斯坦、孟加拉可能长期以来都是如此啊。嗯。那只是今年更严重嘛，因为他要强迫要城镇的人回乡村嘛，那可是他们回乡村又赚不到钱，嗯，所以就变成两难呐。这个问题是让中国在三四五月的时候也碰过，嗯，可是他用雷厉风行的手段把那个疫情给压下去了，嗯，不然很多人也真的没有没有地方工作了
0: 。这个很多时候是对于一些国家的领导来讲是没有经历过的事情，对，所以你也没有任何一个逻辑或者是。过去的经历可以去让他们做参考。不过我们坦白讲
5: ，东亚地区加上新加坡哈、哦，嗯、还有越南、啊、那国家的力量真的是比较强大、啊。嗯，所以日本虽然现在一天增加一千呐、啊，可是相对于欧美也是好很多、啊。东,哦、东京而已哦，东京全国的三四千，嗯、三四千也是好很多了、啊，啊<對>啊啊、你要想
1: 日本的人口跟这个美国的人口，其实日本只有美国一半左右的人口，嗯、对，可是他的那个增加疫情的那个人数绝对。比美国实在是低太多太多，太多太多美国可能又新增二十万啊！对对对对，所以是本
6: 来觉得很自豪了，在先进国家里面他们是最<笑>最,最好的。是是
0: 是，世界上是是是是是,是。你知道疫情过在今年大家看的就是疫苗的施打的普及率了。那因为普及率覆盖的越高，你基本上在这个国家能够群体免疫的机会就越高了。但这关涉到就是政府有多少的金钱可以去购买足够的疫苗。嗯能够抢得到的，当然富国是比较有钱的国家可以做得到。所以疫情过后显示的，不管是一个国家的经济能力的强大，还包括了很多制度，在疫情过后就会立刻显现高下的差
5: 别。永康，我举一个悲惨的例子，很快，西班牙流感啊，全世界感染总共有十八亿人，那印度就五千万，那印度死了一千七百万人。嗯。就是因为没有钱嘛。是是，日本其
0: 实还在疫情公后關,关注另外一个焦点，就是日本的非典型雇用，就是台湾所说的那种人力派遣，派遣比例非常高。我看日
1: 韩都很高
0: 。对啊，我觉得台湾已经非常高的，但我后来发现台湾跟韩国、日本比较起来，我们 OK 耶，我们才三十趴，韩国三十三。日本的非典型受雇这种派遣的是三十七趴，哎、欸，管刚刚我这个我真的有想到，日本居然会有这样的一个现象，在整个社会上面。很久了
6: 日韩跟台湾非常难对比、嗯哦、台湾基本上很多人现在年关，呃，不是，呃，大家都喜欢领了年终奖金之后就换工作嘛，嗯、呃，所以每天都在找工作，这个在日韩你是不容易看得到的，嗯、日本人爱上班。虽然终身雇佣已经瓦解，但是在大部分的好的大企业仍然固守，所以当然相对上会认为非正规雇佣的问题相当严重，因为那个收入差距太大。嗯、那韩国是因为是大财法、大企业，例如三星、等等，现代汽车等等，嗯、呃什么都做的那种企业，你没有进那种公司，简直就不是国好人，对，呃、的状况。呃，台湾的话，很多人名片拿出来，你要问他你们公司在做什么？日本人是名片一拿出来，哎，这个就是我一切的代表，那个直接可以贷款的，
0: 对。
6: 嗯、但是我们台湾很多，呃，你知道他的公司，但是不知道他在做什么，或你看到他的名片，不晓得他是那么大的公司，嗯、呃，所以这是两边非常不一样的地方，呃，所以超级。不容易去对比，呃、不过确实、呃，日本跟韩国都一样啊、呃，现在在景气还有正规的雇佣上面，确实是衰退非常多、嗯呃。无论如何，希望今年可以有一点回复
0: 。美国呢？美国其实，在疫情过程当中，对于钱该怎么发啊、哦，当时有很大的争议。当然，共和党希望钱要发给企业，企业稳住了就可以保住就业的机会，那自然有工作机会就会有金钱的收入嘛。逻辑概念是这样，但是民主党就直接对口发给民众。你 ，Ross， 你怎么看？在，呃，台湾当然过农历春节是我们最重要重要的一个节日，在美国基本上过了这跨年之后，元旦复工之后，整个一切都上轨道了。然后现在呢，疫疫苗的施打的状况，你怎么看美国在疫情过后
4: 复工接下来的走向？呃，我觉得一个重点是贸易方面，美国尤其是拜登，因为拜登竞选的时候，他说他还是会希望，尤其是在农产品可以可以出口到中国去，但是还是在这个高关税情况之下，我说中国出口到美国去，那他会不会愿意跟习近平讨论一个第二阶段性的这个贸易协定？真的是一个重点，所以拜登他会想把 focus 在国内经济还是？把美国当成一个出口为主的国家，这个是今年一个非常大的问号。另外，他会不会跟英国讨论一个自由贸易协定？嗯、跟欧盟讨论或其他的伙伴讨论什么样的贸易的条件，或 WTO 呃世界这个贸易组织会扮演什么样的角色？嗯呃、拜登。会不会希望美国在 WTO 扮演什么样的角色？这个都是大的问号
0: 。美国在起经济的话，农业上的出口是扮演蛮重要的关键角色，因为它所牵动的一些就业人口的数量是庞大的，所以。他必须要跟中国大陆展开对话，谈第二阶段或者是第一阶段的采购完成，应该也是他非常重要的工作之一吧
4: ？但是问题是，他一开始跟中国谈，就会受到共和党的攻击，对，一定是，各个国会议员或媒体都会批评他。你在这个时候怎么会跟？嗯跟习近平讨论协定，或者他们会怀疑哦，是不是中国帮你当选？那你现在就因愿你给中国一个红利，嗯、这是一个政治政治的一个一种风险
0: 所以，美国的农业州可能还要再干着急几个月的时间，呃，可能性很大。好，我们休息片刻，回来,來聊继续其他的话题，包括了上回我们带你看的《光计划》这部电影，我们大家回来继续来访谈李刚导演。上次小年夜的节目跟大家聊了一部电影《光计划》，嗯嗯、我们今天接着继续聊。如果您错过了上一次的访谈呢，可以在 YouTube 当中找到相关的影片和视频。我们简短做一下前情摘要：蒋介石当年退守到台湾之后，组了一个白团，成员大部分是日本的军官，来帮助他拟定一个反攻大陆的计划。这个机密一度要瞒着美军顾问团偷偷,偷进行，最后时局变了，这计划呢也就功败垂成。电影《光计划》是透过白团家属的口述历史贯穿，走访了前台美的官员，还有大陆、日本、韩国的学者，企图用一个宏观的视角去理解两岸目前的僵局，以及美国的利益思维，还有包括了日本、韩国的立场。我们再次介绍现场的来宾，包括了影响文化艺术基金会执行长，也是《光计划》的监制李刚导演。永刚好，各位观众大家好。东京大学客座研究员任天好。主持人好，各位观众朋友，大家好，以及东海大学日本研究中心主任陈永峰。哎，东海大学陈永峰，大家好。我想请教一下李刚导演，因为上一回你也特别聊到，拍这部电影呢，包括了蓝的、绿的、白的、红的，甚至老美看了都不会高兴了。但是你希望我们必须要从自己要了解战争里面给我们什么样的教训，从战争当中学而反省跟提升。上回你也聊到困难之处是包括。越近代的一些史诗，你要去还原它的话，牵扯到更多的意识形态。那其实我看这部电影当中，你们访问过非常多的关键的一些呃，不管是白团的家属或者是前官员也好，访谈过程当中，你自己觉得呃最大的一个领受或者是呃得到的是什么
3: ？我我觉得我们一个社会该追求的，无论国家或社会该追求的，人的素质提升跟生活品质的提升。嗯你要从战争里学习到什么东西？反省到什么？反省到什么、嗯、人跟动物最大的不同，这个人当然也是动物，它也它要生存，它也会斗争。可是人在斗争之后，它会反省嘛，所以它会提升嘛。嗯、那动物不会嘛。嗯。然后人有这个呃慈悲心，人有这个呃羞耻心，这个是动物没有的、嗯、啊。所以你你要跟动物区隔开来嘛。还有说，你不是只有光从自己的眼睛去看事情，老是拿台湾的眼睛、中国的眼睛去看世界，你你你也要从别人的眼睛来看嘛，要要、嗯、要从世界看看台湾或者看中国嘛。你譬如说美国也是一样，那，你你美国他希望一个呃，他进军这个亚洲是比较晚的啊，不是因为因为亚洲早就已经被欧洲早就已经占满了，他他是比较后来才才发展。他到一八九九年才，呃，西班牙就打败了西班牙，他才开始有殖民地。这个亚，这个美洲是那个波多黎各，亚洲第一个殖民地是菲律宾，他才开始进军亚洲。那个时候，亚洲已经被欧洲占满了。<咳>那他他,他当然有他的策略，他希望有一个稳定的中国，就听他话的啊、呃。所以到一九零零年第二年就是八国联军嘛。八国联军时候，他对中国特别好啊，把庚子条款什么，你盖那个什么清华大学啦，什么什么和平医院什么的，他要经营一个就是对他最有利的中国。嗯，所以即使到你你你,你这个执政党反对党，他都要在后面去去养的。他当然有他的企图，然后怎么把这个呃呃这个日日呃欧洲势力赶走，怎么把美国势力赶走，他有他的策略。嗯，包括到国共内战的后期，他也是调停。他根本不卷入你的内战，他即使是呃中国共产党也好，他像那像那个那个就是南斯拉夫的迪托一样，他他等于是反苏联政府的啊，嗯、就是里面有一个窝里反的。然后你讲讲其实。真的就刚刚讲的，没有韩战已经没有台湾了，嗯、就是他根本就已经放弃台湾了，嗯、懂得尘埃落定接,接收台湾。是他有他的美国策略，我、嗯、我相信不是为什么民主自由<笑>重要，当然是美国的利益。<是 S 2> 所以你也到我重重点说，还还有一个就是说刚刚讲的光，呃，讲在台湾的这一段时间，当然他在控制的光源。你要知道，它只是一个局部光，台湾局部光。世界当时二战之后是两个光。一个一个是苏联的光，一个是美国的光。现在当然苏联也解体了，现在真的就是一个美国的光。呃，就是你要知道那个主光是什么东西，嗯，就是拉高一点去看这个事情，到
0: 光的后面去看事情。嗯、呃，然后
3: 战争里面要要学到反省。嗯、刚
0: 刚坚持李刚刚导演提到一个重点，就是美国不分朝野，其实要做的事情就是共同的经营一个。对自己有利的一个中国，国共对他来讲不是重要的
3: 事情。
0: 国共谁可以让美国有利，美国就经营这一块中国。所以台湾也是一样，蓝绿也是一样。所以大家不要忘记，现在现在台美之间好像走得不错，但是台湾也不是没有被美国背叛过。当时中美断交，联合国的席次，美国选择对他有利的中国来做经营好，这就是历史。那日本的角度何尝不是如此呢？日本要做一个对日本有利的中国，虽然在。很多华人的视角来讲，日本是一个侵略者，但是日本它也要经营自己对对自己有利的一个中国市场。其实两岸的命运，日本参与太多了，不管是打仗也好，其实光计划当中还原了一个日本少校飞官龙山河的口述啊，给大家做个背景，他是日本的王牌飞行员，排行第九十八位，曾经发表过中日战争是兄弟阋强的演说，真正的敌人应该是苏联跟美国。后来这一位呃少校飞官是来到台湾。传授经验给中华民国的空军。另外一位日本的航空军队的少佐呢，叫做林米一林米一郎，他选择的是去大陆去帮共产党成立了东北民主联军的航空学校，被称为是解放军空军之父、啊、所以你看，日本的飞官有到台湾帮助的，有到大陆去帮助的。所以你怎么观察二战之后日本的军人对于两岸的命运
2: 影响？其实说实在话，日本的军人跟中国的解放军其实一直一直到今天都还有蛮多的往来，所以他们关系本来就不错。不过回到历史的状况上来讲的话，其实以至少像空军这这次举的这个空军的这个例子来讲，其实空军跟日本的关系本来就很深，因为像很早以前奉系就有空军了，它几乎是中国的。所有部队里面，第一个陆海空三军全部都有的一个部队，所以张学良他也是管空军的，所以啊，那当然就是跟日本的帮忙有关。所以像您所提到这个林明一郎的这个这个 case， 他其实就是在满洲嘛，所以他是其实这个系统下来的。不过，如果我们要说，呃，日本军人对两岸分别的影响的话，我个人觉得可能白团还是影响比较大，因为白团事实上影响包括后备军人的动员啊等等这些制度上的这一些。我们后备召集力的制就来自于白团当中对对对，然后还有包括像就是真的要进行反攻作战这样子，这是白团的他所做的贡献。但是对共军而言，日本空军的这个影响。虽然林明一郎是被称为所谓的中中国解放军之父，可是其实我们看，一直到了呃韩战的这个时候，美军截听到很多。那当时美军一开始的时候，在空战上面被打得很有点惨，他们会觉得很讶异、奇怪，中国中共空军怎么会这么强？后来截听电到电报，又发现都是讲俄语，表示那是苏联的军人在这帮他们飞那些，就形式上看起来是共军的空军的飞机，但其实飞行员是苏联。军队、军人，所以包括像林林明、伊朗这样，他并不是没有影响，可是他对整个共军的、中共的解放军的这个建制啊，或者相关这些可能。影响日本人的影响还没有后来的苏联要来得大，因为我们知道在那个时候的共产呃中共政权整体上是受到苏联的很多各种各样的，包括资源还有知识的这些教育，所以可能呃对于对岸而言，林米一郎的整个的影响性恐怕没有白团在台湾对于台湾的军事制度的影响力要来得大。虽然不可否认是林米一郎的确是被称为所谓的解放军空军之父，但可能还是苏联影响比较大
0: 。但是、嗯、对于这個、呃。日本的军人对于两岸的影响，看在美国的眼中，也部分危害到他自己美国人的利益哦。呃，上一次礼拜三的节目，我非常印象深刻的是，陈老师提到了蒋介石是最老最大的哈日族<笑>啊，有一段史实，或许是反映了你说的这段话，因为当这个美军顾问团知道有白团的存在，虽然蒋介石把它藏得很深，但后来还是知道了。就要求蒋介石，你必须要立刻遣返。嗯，嗯那根据这一次光计划的白团的成员做了一段口述，说当这个美军共问团的团长 c h e s 跟蒋介石讲说你要遣返这些日本军官之后呢，蒋介石的回应就是说，这些人跟你们美国人不一样，他们是从大陆一起到台湾来的同志，绝对不能遣返。所以真的是呼应你的说法了哈。嗯、那蒋介石抗战，他曾经说过要先安内在攘外，先去。围剿共匪，然后再去打日本鬼子哈。那他的立场当时就被质疑过，你这样做法對,对不对？<沒錯 S 1> 那你怎么观察蒋介石？他亲美反共是唯一的生路吗？或许也包括你讲的，还要亲美反共，还有哈日。那蒋介石从来不亲美吧？<笑>呃
6: ，最后的美国在中国战区的顾问魏德迈将军。魏德迈将军的夫人，呃，战后写了一本书，直接书名就叫这样：失败了的美国的中国政策。呃，而且把蒋介石当然就像我们大家知道了，贪污腐败等等，所以美国人给钱他也不武裝然后也不认真作战，呃，等等，呃，所以双方有合不来的地方。但是倒回来讲的话，嗯、呃，蒋介石随时在为失败了之后的自己做准备。所以也就是说，跟今天的状况说不定相反，蒋介石说不定把美国当棋子，因为完全知道美国需要他，不管是在抗战期或者是战后，呃呃，战后当然是指朝鲜战争，哎，韩战之后，所以这件事情相当清楚。另外一个又知道，退到台湾之后易守难攻，嗯，当然那个易守就是。中国解放军也不容易到台湾来登陆。另外，他要回去也,也不,不是那么容易。<對 S 1> 呃，这个光计划里面也说得非常清楚。呃，补给上有问题，而且为什么用呃白洪亮，就是福田直亮，因为他在中国的南边，特别是广东，有过呃当指挥官的经验，所以对于地形完全知道。所以后来也执行过一次嘛，就要从广东的汕头登陆呃，但是当然是失败的哈。呃，所以也就是说。我们过不去、呃，蒋介石部队过不去，但是他们也不过不来。而且美军从韩战之后的介入台湾海峡，完全让他丧失了反攻大陆的可能性。如果我们认为反攻大陆四个字一直在他的脑袋里面的话，所以唯一可以帮忙他训练军队，嗯、呃，第一个让自己在台湾得到安全，另外一个还留下一点点反攻大陆的想法的话，只有日本军，而且日本人有职人的精神啊 ，professional。军人就是军人，嗯、所以这些人当然白团当然是佣兵集团啊、嗯呃。而且薪水很好啊，嗯、<笑>当然是佣兵集团。你从这里去理解就好
2: 了
6: 。嗯，战败之后的日本，特别是日本的军人失去了战场，但是这一些人真的有功夫，如果是武侠小说啦，情节有干乎啦，嗯，呃，但是需要战场，所以当蒋介石集团需要他们帮忙的时候，
5: 嗯
6: ，当然来帮忙。另外一个，蒋介石是有准备的、啊。一九四九年的一月，就让冈村宁次在军事法庭里面获判无罪，可以回到日本。然后一九四九年的五月，就派了他的呃，我们要说亲信吗？或者他的传令兵，当然是少将哈、呃。叫做曹世成吧，到了日本，嗯，开始跟冈村宁次接触。冈村宁次也派出了他的他的侍从官，叫做小笠原清，呃，那个人的中文名就叫做肖笠原。发音一模一样，小笠原清，嗯，清水的清，两边开始去召集厉害的旧的日本的陆军跟海军，嗯，然后马上就到了台湾来了，呃，蒋介，呃，我们历史上说的中华民国政府或国民政府撤守到台湾是一九四九年的十二月，来团比这个时间更早就来到台湾。
0: 所以，所以您刚刚讲说他有准备，已经预备准备很久，准备準備,准备好了。所以他知道丢到大陆是必然的，必然，
6: 嗯，必然，而且知道只有来到台湾才行，海南岛不行，海南岛离雷州半岛才有十几公里，台湾海峡最最窄的部分仍然超过一百公里嘛，这个大家知道的。嗯、这个以前呃，七十年前、六十年前都已经是非常，到今天都已经是。在登陆上非常困难的状况底下，呃，我们的国军最近在左营左左左营演习还发生过事故嘛？台湾海峡超难过的，嗯，超难通过。所以，说，我再强调一次，易守难攻。虽然他想要反攻大陆，而反攻大陆只有日本军已经失败了的日本军有办法帮他
0: 。邱峰老师是把在蒋介石心中或许内心深出了一块，呃。情怀啊，他跟中国大陆的一个联系，用日本军留在心中，给自己一个希望。那其实战后呢，包括了两岸，包括了中美之间，很多事情就是一种希望，但心照不宣的、啊，心照不宣。这种心照不宣有呃隐形的线，在过去这三十年当中，有点慢慢被突破了。我想问一下。呃，监制李康导演，因为你你刚一开始我就问到了說，说我们必须从战争中学到一些东西，继而反省跟提升嘛。过去一些战后的一些默契、心照不宣，在这个过去这几年当中，因为川普当家之后，抗中这个挺台，把台湾推到一些前线，跟你做这一部片的纪录片的时间是有一些重叠的。你在一边回顾历史的时候，再看现在当时的时局，应该内心是有一些冲击存在的。这一块，给我们做个分享。
3: 是啊，我觉得我们把这个七十年的大历史、哦、重要的事件对台湾有影响的爬梳清楚啊，嗯、给给大家思考这样。川普也带给我们很多的反省，也很多激荡。<笑>是啊，是啊，也很多的激荡。那你你要知道，这个任何制度都是有问题的啊、哦，就是、嗯、呃，我我觉得中国人一直没有停下来思考过，就是中国人接触民主是比较晚的事情。那当然，从讲来台湾这七十年，它有非常大的落差。这个要大家思考的，就是说讲来的时候呢，无论你喜欢他不喜欢他，他毕竟他代表了中国，他就是跟着史达林、希特勒这个这个不不是希特勒那个那个呃那个谁那罗斯福啊、丘吉尔啊，他们是在一起的人物嘛。那这个高度是中中国几千万人的生命跟这个几百年的屈辱换来的一个高度。这个中国当时是一个农业社会，是一个中世纪的国家，对抗现代化的入侵，所以它付出惨痛的代价。嗯，那台湾就在享受这个中国付出的惨痛的代价，它跟中国怎么会没有关系呢？但他来台湾是有他的中华民国到台湾有他的偶然跟他的必然，他来台湾是个偶然，他还不是只有台湾，他有海南岛跟。跟这个云南，他都在考察的，最后到到台湾来，这是个意外。台湾一不小心变成中国的首都了<笑>，他才有这个机会带了这个所有的军队、人力、物力、文化来这边建设了几十年。嗯，啊，这是一个偶然。那他又特别的，就是很荒谬的一件事情，他代表着中国，在联合国，他是联合国的。这个常任理事国最早的创始国，嗯，它虽然是美国的傀儡，可是它毕竟是这个同盟国的五个列强之一，就是战后的战胜国，怎么去分配这个世界的五个强国之一所以大家一直当时二十二年就维持这样的一个假象，就是我们是代表的中国。那包括国力的消长，包括世界上也不是只有美系的国家，你撑了二十二年之后。你一个当时只有一千多万的人口，你怎么代表一个这个全世界四分之一人口的国家？呃，当时就当时就等于，呃，退出算好听了，真的是被等于是被驱逐。那你这个一被驱逐之后，你这个神话就破灭了、啊、那所有的会发生到现在的事情，就都是必然。嗯，那现在台湾呢？虽然这个当时。呃，讲来的时候，他是中国的视角看世界这个角度，嗯、他对台湾是中央对地方，他来台湾，他真的不是保卫台湾的，他是来保卫中华民国的。他今天在重庆、在长春、在台北是一样的事情，这是他的概念。嗯、那台湾现在角度完全反过来了，对，是呃，台湾看的世界，看的中国大陆。可是你要理解到，你已经不是这个高度了，这个你必须要务实认清楚的，嗯、是。你要跟世界理念相同的国家对抗中国，世界哪里有理念相同的国家？你自己内部这个这个都都不相同了，哪里有这回事？情嗯嗯，我我很喜欢导演用一个星系的概念去讲台湾，就是说，你台湾在大航海之前是没有意义的，那时候当然跟太空一样，你不知道海的那边是什么东西，所以他中国人就是放弃了大航海，所以他才会，呃，被欧洲赶过去，那。当时是西班牙、葡萄牙大航海的最外围的一个星系，那到郑成功收回去之后，又又到了清朝，它是大清帝国的最外围的一个星系。日本人在亚洲起来之后，它变成大东亚共荣圈的南进基地最外围的一个星系。二战之后，它变成美国第一岛链的冥王星或天王星。那整个地球跟跟宇宙是一样，的，它是星系会消长的。台湾的能量只能做行星的。嗯、香港大概只能做卫星吧。嗯，那，你你你这个星系的现在引力又开始变化了。你就在这个中中国大陆几十年改革开放，他又上来，你就在他旁边。是美国，你是他的冥王星、天王星，嗯嗯嗯、他又是一个在衰退的星系。你<對 S 2> 你你要怎么怎么办？这个是大家要理性思辨的，就是这个不是意识形态可以解决的事情。
0: 李安，李安是非常用清楚的历史的脉络，点出台湾现在在的一个位置。是，当你还是自认是在一个中华民国主权性的代表的时候，很多问题这个角度自发去讨论的时候，你就觉得困难重重
3: 。是，嗯、那我们这个片中讲的第一人真我，他就代表我们这个制作团队。那我是最老，我六十三岁，导演五十三岁，其他的研究员呃跟编剧大概平均起来是四十岁左右的，嗯、呃，呃这样的一个视角。嗯你现在台湾啊，现在大概你看到太多的家庭，因为选举，因为现在的状况的变化，父子没有办法相处的，两代没有办法相处的。我们就是提供一个，嗯嗯，等于是一个中，就是一个中间吧，就是给大家把资料补齐，大家就是多一点思，就是就是知识思考空间跟社会对话。大家公民社会不会有共识的，大家就是。<对>说话要有知识的，说话要负责任的。公民社会不会有共识，是但是要有知识。嗯、是说话就你,你不能躲在网络后面，躲在你你没有标准答案的东西，你用政治力去操控，嗯、去简化，嗯、你只能取得暂时的解释权。是你会累积更深层的仇恨。嗯，台湾现在就不停的在简化跟累积、嗯、仇恨跟负能量，怎么办呢？你下去怎么办？所以
0: 。时间轴拉出来，知识旁边纵向补进去。你表达你的意思跟想法的时候，你更有理论去去去加强补充你的论点啊，应该可以这么说。<是>然后有了论点之后，你讨论才会有意义，而不是宽是空的一个意识。是你两代要吵架，先看这个片。他讲的真好。那刚才呃，金智礼刚刚提到了台湾退出联合国这段史实，哈、哦。我们说是退出了，那你直接讲直接點,点也是，你一千多万怎么去代表十亿人口？是你说被赶出去也也是确实哈。那其实，在跟美国断交之后呢，隔了十几年，两岸的演绎就是你结冰也有破冰，国王会谈、九二共识、二零一五年马习会算到了高峰，接着又政党再次轮替之后，慢慢又走到现在这个冰点，呃。当然，这冰点的过程，就最近这一段冰点，也包括了川普上台之后，呃，抗中挺台，接下来美中之间的我们节目当中经常讨论的，从贸易战延伸到的科技战的全方位的对抗，台湾都被卷在其中，被卷在其中的过程当中，两岸的关系也重新的不断的被定义。请教一下天豪兄，身为一位历史的研究学者，这个脉络来看，你看两岸问题？从历史一直演绎到现在，你最担心的是什么？我们常常论到的刻缸、洗脑、民粹、网路、外部势力等等，你比较担忧的是什么？其
2: 实，对一个做历史研究的人而言，我们我个人不会太担心什么，因为在历史上几乎都找得到<笑>你、就是。你擔心就是变成是历史，<笑>对，或者是说，其实历史上都找得到类似的 case。但是，其实就有点像是之之前有说过的。我们如果人民先有刚刚李导演所说的就是我们的知识，帮助我们去厘清很多其实是政治宣传，但是我们以为它是真实或是历史的那些东西之后，我们就可以把很多事情看得很清楚。包括像我们提到这个美国这样子的 case， 呃，有些包括刚刚我们也讲说美国背叛台湾什么，其实如果我们把每一个国家或每一个就是政治政权都当做一个，它当然是固然一定会为了自己利益着想的那样子一个。组织或单位的话，那他当然就一定会去想说，在这个时候我有什么好处，我有什么风险，他要规避风险，然后得到好处。嗯、所以美国做这些事情就很正常。就像我们常常会说，呃，在所谓的台湾，呃，中华民国要撤退到台湾的时候，美国其实他就留在南京，就是希望看能不能跟中共谈判。嗯、后来就是我们知道，包括刚刚李导演说什么，呃，等待场外落定啊，等到那个之后的状况这些，对美国而言，美国本来就在考虑说要去。培植或是和跟一个可以帮他在东亚对抗苏联这样子的一个国家，呃，对抗苏联的这种国家来或政府合作，中华民国只是选项之一。如果中华人民共和国可以像刚刚李导演所说的敌托化，愿意跟苏联合作的话，也可以啊。所以，我们今天就回到刚刚的那个问题，就是我们很多时候会以为意识形态很重要，基于像民主、什么自由之类这些意识形态，所以我们就有共识。但实际上，回到现实的状况来讲，可能那个真正的状况不是意识形态，比如很多意识形态是可以宣传出来的，而且他可能根本搞不清楚方向。我们现在回去看以前没有公开，现在。被一些学者找出来的前苏联或是东欧的档案，我们就发现，我们一直受到美国的影响，然后以为美国说的，包括意识形态、民主自由这些东西，很多时候是美国搞错了，美国误解了苏联的意图，所以美国觉得我要去防堵他，我要什么什么。可是其实苏联他并没有想这么多，他想的其实要跟美国和平共处，就是，但是这个是我们。在历史情境里面，我们可能不知道。后来我们回去透过史料档案，我们才发现原来是这个样子。嗯、所以如果把那个历史状况拉到今天的状况，我们其实我们就我们这些民众，我们就应该知道，我们不要太相信政治人物跟我们讲的那些东西，<笑>那叫政治宣传 （propaganda）。<笑> Prop
0: <ag> 两岸的将军，你说这些，你不是你担忧的，你觉得所有所有的事情在历史当中都会担忧什么？对，都会找
2: 到类似的 case。对，<对 S 1> <case S 2> 所以我们只要自己有 sense。我,<好 S 2> <
0: 去 S 1> 我想知道是像现在那个将军，你、嗯接触到你读过的史实当中类似比较接近的 case，
2: 会是什么样的结局？结局？<笑>因为这样预告结局，说至少我觉得可以讲一个比较让人放心的中华民国这个政权这个存在啦。如果我们从中华民国过去所宣称的正统这个脉络，中国正统，其实中华民国现在已经是一百零呃一百一十年。如果从中国这个历朝历代的概念，它活很久哎、欸。中国历朝历代没有几个活超过一百年，大概十个。如果我们把北魏跟那个呃金都算进去的话，也不过才大概十一十二个而已。中华民国已经排到前十五名，前十三名了。所以，如果中华民国如此多灾多难，一路这样活下，哦、还活得这么久，嗯、我觉得其实还是有很多值得我们乐观的地方
0: 。郑<笑>、欸、老师，这个光计划是一个从未实践的计划。对，但是对于后来的两万台日台美之电，你觉得影响的比较关键在
6: 哪？那留下非常多遗产呐、啊。呃，比如说曹世成刚刚讲的，呃，他的儿子在日本念了庆应大学，然后在日本的非常大的公司叫石川岛播磨，呃，这个跟军事产业有关的，当到副社长。嗯，然后富田直亮，他的儿子念了台大的硕士班呢，后来到美国去上班吧，呃，现在应该还，呃，现在健在，健在,在，在在我们的纪录片也也出现了，那、呃、所以这一类的都留下了各式各样的遗产，不只是感情上的、呃，甚至有实质上的，非常非常多的伤逝，在台北，嗯,嗯、呃，很多都有日本军方的线。哎，这个都可以倒回去，说不定可以再另外拍一个纪录片呢。呃，白白团的后续啊，所以还有台一些军方的一些历史，重要的是把它搞清楚就好了。历史人物，特别是走在最前面的，例如蒋介石，他不会不会知道明天。拍电影的话，我们已经看完电影，现在倒回去看，呃，全部都知道啊。你那时候有问题，那时候做错，你的判断有问题。但是他是在最前面的，呃，所以很难做。花好正确的判断，所以我们只要去知道事实就好了，呃，这才是重要的。另外再强调一件事：历史不是宗教，不是信不信的问题。